1: Muy bien. Es un gozo otra vez estar estudiando la palabra de Dios. Volvemos al, a la carta que estamos viendo, que es la carta del apóstol Pablo a Tito. Recién cantábamos Sublime, gracias al Señor. Y hoy el tema, el tema de, de la predicación es es esa, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Por eso le puse como título, cuando la gracia salvadora nos instruye a vivir vidas piadosas. Cuando la gracia salvadora nos instruye a vivir vidas piadosas. Vamos a leer el texto. El hermano Fabián leyó hasta el versículo 15. Y esa es la idea, pero hoy vamos a ver versículo 11 al 12, el domingo que viene vamos a ver el 13 al 15. Acá hay una base doctrinal acerca de los deberes dados del versículo 1 al 10. A veces cuando estudiamos las escrituras en lo personal, a veces le hacemos preguntas al texto y le pregunto, ¿por qué este texto está acá? ¿Por qué no está en Romanos y por qué no está en Efesios o por qué no está en Apocalipsis? Y la, la sencilla razón es que el Espíritu Dios quiso que esté acá con un propósito determinado Para nosotros Este texto le precede Perdón, no, continúa a lo que hemos visto del versículo 1 al versículo 10 Está colocado acá Y está ligado a las, a las exhortaciones A los mandamientos de la conducta cristiana que vimos del versículo 1 al 10. Y ahora viene la base doctrinal de por qué debemos vivir así del versículo 1 al 10. Es como que Tito, el Espíritu Santo de Dios, comienza un poco al revés de lo que generalmente comienza en las otras cartas. En Efesios capítulo del 1 al 6 da la parte doctrinal y luego el capítulo 4 al 6 da la parte práctica, la parte de andar en Cristo. Por eso capítulo 4 versículo 1 de Efesios dice, así pues andar en el Señor. Lo mismo pasa con Romanos, capítulo 1 al capítulo 11 está el compendio teológico que el apóstol Pablo le da a esa iglesia en Roma y capítulo 12 comienza Así que os ruego por la misericordia de Dios presente de cuerpos cuerpo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya lleva a ser algo práctico Sabes por qué, hermanos? Porque la Biblia y lo que vamos a ver hoy nos enseña que una doctrina sana, la sana doctrina, como vemos en el versículo 1 del capítulo 2 de Tito, debería llevarnos a vidas piadosas. Lo que Dios ha unido no lo separe en la iglesia, porque Dios siempre une la sana doctrina la sana enseñanza, la sana teología Con un andar y un vivir piadoso Eso no se separa Y hay que hay que dejar el mito ese de Decir, no, no, no hay que estudiar teología Solamente vamos a cosas prácticas, no La teología, el estudio de Dios Lo que Dios dice en su palabra Me lleva a una vida piadosa Y eso es lo que estamos lo que vamos a ver hoy Dios es un Dios salvador y Él ha demostrado su poder salvador mediante las vidas de aquellos a quienes Él ha salvado. Esa es la razón por la que algo tan importante para nosotros vivir vidas piadosas, para que podamos demostrar el poder salvador de Dios en nuestras vidas. Dios desea mostrar su gloria, salvar a pecadores de su pecado y después... En lugar de solamente salvarlos y llevarlos al cielo, Él nos deja acá, en medio de una generación maligna y perversa. Dice el capítulo 2, versículo 15. ¿Para qué? Para que seamos luminares. Es el propósito de Dios. Que demos gloria a Dios con nuestras vidas. con la Que Dios toma una vida llena de pecados, llena de mundicia. Y siguiendo la corriente de este mundo... Pero él, por el poder transformador del evangelio, transforma la vida. Y esa persona pasa a ser un pecador a ser un dona. Eso es lo que más gloria da a Dios. Ver vidas transformadas. Y el mundo observa y ve eso. Por eso Dios nos deja en este mundo para eso. ¿no? Para que veamos la gloria de Dios y el mundo pueda ver el poder salvador de Dios por eso el poder salvador de Dios es donde usted viva, donde usted trabaje donde usted se mueva es una oportunidad dentro de la relación de la familia una demostración viva del poder salvador de Dios usted y yo debemos hacer. eso es lo que vamos a ver hoy debemos dejar ver que la luz brille delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y así puedan decir Dios es un Dios salvador y le den gloria por su poder salvador por eso versículo 11 al versículo 14 está el 15 perdón está la base doctrinal de los deberes dados al versículo 1 al 10. somos llamados a una vida santa para que podamos demostrar entonces el poder salvador de nuestro Dios si la gente no puede ver que hemos sido salvados del pecado Entonces Dios no es glorificado de una manera apropiada Por eso vamos a ver dos Hay cuatro Las otras dos las vamos a ver el domingo que viene Hoy vamos a ver dos Dos características, dos perspectivas Dos puntos de vista Con respecto a la gracia salvadora Y el primero está en el versículo 11 que la gracia salvadora apunta a la salvación porque Dios pagó nuestros pecados, la paga el pecado. La gracia salvadora apunta a la salvación y a la paga de nuestros pecados. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que... Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprece. Padre, una vez más, que la meditación de mi boca y las palabras de nuestro corazón, Señor, sean agradables a ti. Y Señor, venimos acá y te necesitamos, tu pueblo está reunido aquí con una necesidad de oír tu voz. Señor, háblanos de acuerdo a cada necesidad de nuestro corazón. Pero también, Señor, no solamente que nos salve, sino que nos moldees y nos cambies. Que seamos menos parecidos a nosotros y más parecidos a Cristo, Señor. Y a la vez también que no nos acostumbremos a oír tu voz y a no hacer nada. Y como vamos a ver, Señor, hoy, la doctrina sana debe llevarnos a vivir vidas piadosas que glorifiquen tu nombre. Para eso nos han dejado aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver por eso dos razones, dos aspectos, características lo que usted quiere. La primera está en el versículo 11. Hoy vamos a ver el versículo 11 y 12 nada más para exprimir mejor el contenido de la Escritura. La gracia salvadora apunta a la salvación y a la paga de nuestros pecados. Viene el versículo 11 y dice, dímele hoy por favor. Vamos a leer de vuelta el versículo 11 por favor
0: porque la gracia de Dios se ha
1: manifestado para salvación a todos los hombres. Observen el versículo 11, comienza con una palabra, dice porque, ese porque da la razón de algo, ¿Sí? de versículo 1 al versículo 10, es la razón, es la base de lo que debemos hacer, el versículo 1, ¿se acuerda Habla de los ancianos, a las ancianas, cómo deben comportarse dentro de la iglesia A las jóvenes, a los jóvenes, a los siervos Todo es versículo 10, no defraudando Sino mostrando de fiel entonces ¿Para qué? Para que en todo abdomen La doctrina de nuestro Dios y Salvador La gracia salvadora nos salva Nos libera de esa paga eterna, aterradora Pero miren, dice, la gracia de Dios Dice se ha manifestado dice el texto. Lo que está hablando acá dice la gracia. Recuerde eso está apuntando a la primera venida de Cristo y a su encarnación. El texto lo que nos está diciendo es que la gracia de Dios se ha personificado, ha tomado forma de persona en la persona de Jesucristo y en su encarnación y cuando vino en su primera venida. Eso es muy común también verlo en el libro de Tito, porque usted, vamos a ver cuando estudiemos en el capítulo 3, versículo 4, dice Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahí también está hablando acerca de que la bondad y el amor están personificadas en quién, en la persona de Cristo. La gracia es personificada, la bondad es personificada, el amor es personificado en la persona de Jesucristo, en su máxima expresión. Eso es lo que está diciendo. Apunta a cómo es Cristo. Su bondad encarnada, el amor encarnada ese día en Belén. La razón por la que Él nació, la razón por la que Él apareció fue para traer, como dice el versículo 11, salvación. Ese es el propósito de la venida de Dios, la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios el creador y dueño de todo, vino a este mundo, se encarnó, se humanó, tomó forma humana y nació en un pesebre, nació en un establo, porque él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso su nombre es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvador. Él vino a salvar no a justos, sino a pecadores que necesitan el arrepentimiento. Y hermanos, no tenemos que perder de vista iglesia, hermano amigo, que Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios salvador. Ese es nuestro mensaje. Para eso estamos acá. Para eso Dios nos colocó acá. Ese mensaje predicamos, ese mensaje debemos estar, en nos enfocamos, ese mensaje prioritario y ese mensaje representamos. Dios es un Dios, salvador. Alguien dijo, si el mayor problema del hombre hubiese sido económico, hubiese mandado un economista. Si el mayor problema del hombre hubiese sido lo emocional, hubiese mandado un psiquiatra. Pero Dios envió a quien? El mayor problema del hombre no es ni emocional, ni económico, es espiritual. Es el pecado. Por eso mandó y envió a un salvador, a su hijo. Y eso predicamos, vuelvo a reiterar, y eso nos debemos enfocar. Nunca debemos perder de vista eso. Dios es su Dios salvador. Por eso es versículo 11 la gracia de Dios está personificada en la persona de Cristo es la máxima manifestación de su gracia su hijo perfecto por eso Juan 1.14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra habitó y es el tabernáculo y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y dice el versículo 16, pues de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia. Un autor dijo, es el punto de quiebre de todos los tiempos, es el punto más alto de todo amor, es el punto central de toda oración y es el punto de partida de toda salvación. ¿Qué? La venida de Cristo. Siempre hubo gracia el Antiguo Testamento también. Pero acá, hermanos, es como que uno va escalando una montaña y llega al pico máximo. El pico máximo de la gracia de Dios en la persona de Cristo. Es su manifestación. Y esa gracia, ahí es donde realmente es manifestada. Versículo 17 de Juan 1.17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Observen el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. a este el propósito. Siempre la Biblia que nombra salvación habla acerca de la liberación. Y eso es lo que Cristo vino. O se vino a liberar a los hombres del pecado. Vino a unir. A un Dios Santo con un hombre pecador que no se podía unir Pero el texto sigue Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Miren ahí está en el texto Bueno, ¿a qué se refiere eso? Porque muchos entienden este texto Es que todas las personas van a ser salvas Él es el salvador de todos No No cuando hay una interpretación ahí, lo que manda el rey es el contexto el texto viene hablando en versículo 1 versículo 10, de qué, de todo tipo de personas, no a todas las personas viene hablando de hombres, mujeres chicas, chicos siervos, esclavos el punto acá es que está hablando a todo tipo de personas, no a todas las personas ninguna clase social raza grupo de edad está excluido para la salvación. Pero también la Biblia enseña, hermanos, que no todos se van a salvar. La Biblia no enseña la universalidad de la salvación, todo lo contrario. Hay muchos textos que hablan de que el camino es angosto, y hay otro camino, ese camino ancho, y muchos son los que van por él. No todos van a ser salvos, pero la Biblia enseña que la salvación se hace eficaz en los creyentes. Dios muestra su máxima expresión de gracia en Jesucristo. Y cuando usted mira a Cristo, cuando vos mirás a Cristo y ponés fe en Él, que Él murió en una cruz, que Él resucitó al tercer día para tu justificación, porque vos no podés ser justo delante de Dios por tu propio mérito, Dios es su misericordia como dice Juan Say, el que viene a mí no lo he hecho fuera pero escuche bien siempre las condiciones de, que, de Dios, el que viene a mí el que viene a mí Dios hace siempre el llamado ¿sí? usted tiene que creer, tiene que arrepentirse de sus pecados como un pecador rogando por salvación no por prosperidad no por sanación, sino por salvación, porque Él es un Dios salvador. Él se complace en salvar a los pecadores. Dios de su misericordia no deja fuera. Por eso también hay un texto que Isaías me encanta. Dice, Isaías dice, vengan, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana que recién cantábamos, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el canes, ¿sí? serán blancos como la lana. Eso es el mensaje que predicamos. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Es su máxima manifestación. Como la bondad y el amor, versículo 4 del capítulo 3. ¿Para qué? Para salvación. Predicamos un Dios salvador. No un Predicamos un Dios que soluciona los problemas de la gente. El mayor problema es la salvación. Y es lo que dice a todos los hombres. Toda, todo hombre está disponible para eso. Hombre, mujer, negro, blanco, chico, viejo, todos. La Biblia habla de todos. Acá lo que está hablando es venida a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿saben qué pasa hermanos? esto es lindo, este texto es lindo nos anima a ver la gracia de Dios me hace recordar de dónde Dios nos rescató pero el versículo 12 es más examinador y más pulsante y ahí me voy a detener más por eso decidí dejar los otros dos puntos para el domingo que viene versículo 12 vamos a leer de vuelta por favor enseñándonos que renunciando, mundanos, este que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos
0: vivamos en este siglo sobria, justa
1: y piadosamente. La gracia salvadora de Dios produce salvación. Esa salvación pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero acá lo que está hablando es que la gracia de Dios no solamente se queda ahí, sino que la gracia salvadora de Dios, desde ese segundo punto, produce santificación en nuestras vidas. Y nos da victoria sobre el poder del pecado. El primero habla acerca de la gracia salvadora paga nuestros pecados. Acá está hablando que produce santificación por el poder del pecado, el poder que tiene el pecado. Hermanos, quiero decirles esto, es muy importante que tengamos como iglesia esto. La salvación, la gracia de Dios, no es un boleto al cielo. No es un ticket. Listo. La gracia de Dios cuando actúa en una persona Es completa, es activa Es dinámica Y afecta no solamente mi futuro En, en el cielo, sino que afecta a mi presente ¿Se entiende? Porque hoy tenemos el concepto Muchas personas creen acepto al Señor como, como salvador Quiero ser salvo Pero quiero un ticket Para ir al cielo Y nada más eso no es lo que la vida enseña, ese no es el Evangelio de Cristo. ¿Conoce gente así? Yo conozco gente así. Quieren solamente ir al cielo, como uno va de vacaciones o como uno va a donde sea. Pero eso no es el Evangelio de Cristo. La salvación no solamente afecta a mi futuro, hacia dónde voy, sino que afecta a mi presente. No existe eso, listo, soy salvo Muchachos, nos vemos ya Ya está Ustedes, congreguense Yo cuando puedo vengo a la iglesia Cuando puedo vengo, ofrendo Escucho cada tanto la, la, la predicación Sigo con mi vida Pablo dijo Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera porque si hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él. Romanos capítulo 6. ¿Saben qué, hermanos? Lo que la Biblia siempre enseña, y este texto es hermoso, es profundo, y nos enseña acerca de la vida cristiana, es que eso, es que la salvación no solamente afecta a mi futuro, sino que afecta a mi presente. Y también que la salvación es una transformación. No es un remiendo. Dios no coloca parches. Dios hace de un pecador una nueva criatura. De a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, he aquí Todas, ese aquí marca un cambio, un contraste, todas son hechas nuevas. Esto lo conocemos, lo que no conocemos es lo que sigue. Y esto dice, esto, 2 Corintios 5, 18, proviene de Dios. Quien nos reconcilió, consigo en Cristo. No podíamos hacer nada que fuera correcto. Y ese es el punto de la salvación, nos dio una nueva naturaleza, nos volvemos nuevas criaturas. Él nos cubre con la justicia de Cristo. Pero también, hermanos, hay una obra santificadora que comienza en el interior, en el corazón. Dios quita ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Y Ese corazón es un, es un corazón vivo y, y, y es el nuevo pacto que habla de Ezequiel. Que dice, no solamente le colocaré un corazón Sino que Para que ellos anden en mis institutos Y me teman Somos limpiados Hay una nueva creación Dentro de nosotros Es el Espíritu de Dios que mora Y nos motiva a hacer una santidad Que se va incrementando La santidad No te lleva a Cristo escucha bien esto La santidad no te lleva a Cristo Cristo te lleva a la santidad ¿entendés? porque si vos crees que la santidad te lleva a Cristo, son, son tus méritos es tu esfuerzo esa es religión pero cuando conocemos a Cristo, Cristo comienza el proceso transformador en nuestras vidas, el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad empieza a morar en vos y comienza ese proceso recuerden el contexto hermano ¿A quién está hablando Tito acá? ¿Dónde está ministrando Tito? Tito está en Creta, es una isla al sur de Grecia. Toda la influencia pagana, la cultura griega que uno conoce. Por eso recuerden lo que les dijo. ¿Cómo eran estas personas? Versículo 12, capítulo 1. Uno de ellos, su propio profeta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa era la cultura. Esa era... El mundo que el cual estaba ministrando Tito ahí. Y hermanos, trayéndola a nosotros, no vivimos en una generación tan diferente a esta. Lo que estaba pasando en la iglesia, dice ahí el versículo 14, no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Si usted leyó alguna vez la cultura griega, lo que, lo que ellos creen, sus dioses, es más, ¿se acuerdan? Es los cretenses se van vanagloriaban decía que Zeus, el máximo dios de Grecia, estaba donde enterrado en, en Creta por eso la primera descripción de ellos son mentirosos llenos de politeístas, llenos de, de, de dioses en Hechos 17 vemos cuando el apóstol Pablo va y predica ahí en el Areópago y le dice al dios no conocido Usted están no hablando a cualquier dios y ahora está hablando, el versículo 12 a esa generación, a esos creyentes nuevos, quizás lotones, mentirosos, malas bestias, te dice, miren versículo 2, enseñándonos. Ahí está lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios actúa como un tutor, como un profesor. De ahí viene la palabra pedagogía, la palabra enseñándonos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pedagogía. La, la, la gracia de Dios nos enseña, y nos entrena como un niño. Cuando somos salvos, quedamos bajo la tutela de Dios. Ahora, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita. Eso dice enseñándonos. Eso es lo que hace la gracia. ¿Qué es lo que nos enseña? Vamos a leer otra vez el versículo 12, por favor, hermano. Enseñándonos.
0: Que renunciando a la impiedad y a los deseos milagros, vivamos en este siglo sobria, justa y
1: piadosamente. Muchas veces, si nuestras vidas no son transformadas por el poder del Evangelio, si la gracia de Dios no está actuando como capacitadora que nos instruye y nos lleva a ser cada vez más parecido a Cristo y menos parecido a Cristian, es lo que le dije al principio, hermanos. Muy importante que entendamos esto como iglesia. El Evangelio está en juego. Porque, vuelvo a reiterar, si nosotros decimos que la salvación afecta en el futuro, yo acepto a Cristo y voy al cielo, pero no acepta mi, mi presente, lo que estoy diciendo es que la gracia de Dios no es efectiva. Y por eso el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Esa no es la salvación de la que el apóstol Pablo, los apóstoles de Jesucristo predicó. Lo que está diciendo el texto acá, hermanos, es que cuando la gracia de Dios aparece y trae salvación, inherentemente hay una transformación. Que involucra reprogramar el hombre interior mismo Y miren, bien práctico acá el versículo 12 Nos lleva a negar algunas cosas Y a afirmar y abrazar algunas cosas Eso es lo que está diciendo el texto ah, Hay un aspecto positivo y hay un aspecto negativo Comienza con el negativo, miren el versículo 12 Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Comienza con el aspecto negativo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo dice el texto ahí Renunciando, la palabra ahí es Negar, rechazar Somos instruidos en el punto de, de la salvación A negar algo, a rechazar algo A renunciar algo Esa es la salvación Siempre se enseña que la, la salvación es A negar, a renunciar, a dejar y abrazar algo es renunciar, negar, dejar el pecado y abrazar a quién? A Cristo. El tema es que mucha gente lo que quiere es, no quiere renunciar, no quiere negar, no quiere dejar su pecado y quiere abrazar a Cristo. Y ese no es el, ese no es el arrepentimiento que habla de la vida. Es muy importante que entendamos esto, porque si nosotros... Enseñamos una cosa Y vivimos otra Estamos, ¿saben qué? diluyendo el Evangelio Y no nos damos cuenta y lo diluimos Y eso es lo que está diciendo acá Por eso el Señor Es la misma palabra ahí de negar Que usa el versículo 16, capítulo 1 Profesan conocer a Dios Pero con sus hechos Lo niegan Es la misma palabra la salvación es así, es dejar, es negar, es renunciar al pecado y abrazar a Cristo. Yo no puedo abrazar a Cristo y abrazar el pecado. Dios te manda, su llamado a la salvación es eso, a un arrepentimiento genuino. Esa es la médula del arrepentimiento genuino. Porque Juan dice, cuando dice el Espíritu Santo... No está convenciendo al mundo del infierno Está convenciendo al mundo de qué? De pecado La gente viene a Cristo porque Si usted cuando vino a Cristo Y yo cuando vine a Cristo Fue porque yo quería ser salvo de qué? Del pecado la, Ser salvo del infierno Es una consecuencia de ser salvo del pecado Pero la gente quiere Yo quiero ser salvo del infierno un tique, listo, ya está, sigo con mi vida Y sigo con mi pecado Eso no es arrepentimiento Y lo primero que vemos en el versículo 12 Es la palabra impiedad. hace es la palabra Saben que Pablo toma esto de, de lo que está viendo ahí en Grecia Eso significa una conducta malvada Porque no tiene reverencia a los dioses eso significa impiedad. Una persona impía. Pablo toma eso, una conducta malvada, porque no le da reverencia a los dioses. A los dioses toma eso y lo coloca acá. Dice que nosotros debemos renunciar, negar que la impiedad. Si hay algo que es verdad acerca de la persona no regenerada, no salva, es que son irreverentes. No tiene reverencia por Dios. No tiene respeto por Dios No le importa a Dios ¿Usted no era así? Yo era así Quizá a usted no le pasa, a mí me pasó Romanos, capítulo 1, versículo 18 Acredito habla de esto De ser impío, de ser irreverente Pero cuando uno es salvo Por la gracia de Dios Dios paga nuestros pecados Lo que está hablando acá ahora Es que comienza A ser reverente hay una ruptura con las ideas falsas que tenemos en nuestra mente acerca de Dios. Toda falta de respeto, toda falta de honor, toda falta de adoración. Un fracaso por no adorar a Dios. Pero cuando viene la salvación, eso cambia. Pasamos a ser de impíos y de a ser adoradores. Porque escuche bien esto, no, no hay creyente que no sea adorador. Cuando somos creyentes, pasás a ser adorador. La gracia salvadora, entonces, hace que usted y yo rompamos de una manera decisiva con la vida antigua. Le enseña a usted quién es Dios en la vida. Pero no solamente, mire, dice que nos instruye a negar la impiedad, sino también sigue, dice, los deseos mundanos mundana palabras cósmicos deseos epitumias significa deseos pecaminosos que son característicos del sistema humano impío Dios refleja la sociedad impía el apóstol Pedro lo llama deseos carnales, Pablo lo llama deseos necios él también lo llama deseos que dañan según Timoteo también lo vimos son pasiones juveniles es todo lo que el mundo desea todo lo que el mundo vive, todo lo que el mundo hace que se opone a Dios. Acá el aspecto negativo es, renunciemos, neguemos la impiedad, el concepto falso que, que tenemos de Dios, de ser irreverentes a Dios, de faltarle el respeto a Dios, y también a estos deseos mundanos que amamos antes de conocer a Cristo. Eso es lo que está diciendo. También la salvación, hermanos, quiero ser práctico. Uno se, uno se da cuenta porque cuando una persona es salva empieza a amar lo que antes odiaba y empieza a odiar lo que antes amaba en relación con el pecado yo antes amaba pecado ahora lucho porque la naturaleza pecaminosa sigue en mí, el apóstol Pablo habla de eso pero sigo luchando, pero yo amo a Cristo pero hay poder para poder ser libre del pecado, hermanos, como creyentes. No me vengan con esa frase hecha, todos, nadie es, un, todos somos, nadie es perfecto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Dios es perfecto. Pero entonces diluimos el Evangelio. Porque la gracia transformadora dice que tiene el poder, nos enseña, para que podamos renunciar al concepto falso de Dios y a esos deseos humanos. Y también dice que el punto de la salvación hay una ruptura decisiva de ideas equivocadas acerca de Dios. Y hay una ruptura decisiva con patrones de vida que fueron dominados por los deseos pecaminosos. Hay una renuncia y una transformación. Eso es la salvación. O transformados transformado o nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados Al creyente carnal No, pero Como dice uno que conozco Siempre vemos, ya voy a ir a la iglesia ¿eh? Ya voy a volver No, nunca estuvo en la iglesia Porque no es de Cristo Quiere el boleto de ir al cielo Pero no renuncia a su pecado Y eso es lo que está hablando. Eso es la salvación es ser transformado o no ser transformado. No hay punto medio. De eso está hablando. Pero está la parte positiva ahora. Vamos a leer otra vez el texto de vuelta. La parte negativa renunciando a la envidia y a los deseos mundanos. La parte positiva, por favor. Vivamos en este siglo.
0: Sobria, justa
1: y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Esta es la parte positiva. Cuando la Biblia habla de sobria, se refiere acerca de mi carácter. Cuando habla de acerca de justa, se refiere al ámbito que me rodea. Y cuando habla de piadosamente, habla de mi relación con Dios. El aspecto positivo de la salvación es que afecta... Todas las áreas de mi vida Afecta a mi carácter Mi carácter afecta Y empieza a ver a Los que me rodean No es que afecta a ellos Sino que ellos empiezan a ver Mi cambio que Dios hace Y cambian mi relación con Dios Yo comienzo a ser Un hombre Piadoso Para Dios Eso es lo que está diciendo Pero eso Observen, eso en el tiempo verbal es tiempo presente, es ahora. No es en el cielo. Vivir justa, sobria, justa y pedosamente es acá.
0: Si una persona
1: que dice ser creyente no es sobria, no vive justamente para con los demás, los demás no observan ningún cambio en su vida, y no es una persona piadosa para con Dios... Esa persona al ah, pastor, pero qué malo que es. No, la Biblia lo dice. La Biblia lo está diciendo. Eso es lo que está, nos está enseñando el texto. Por eso dice ahí la palabra sobrio, se usa cuatro veces en la carta de Tito. Es la conducta que tiene que mostrar los pastores en el versículo 8, capítulo 1 hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es lo que deben mostrar los hombres mayores, capítulo 2, del de, de, de vers versículo 2, capítulo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Es también lo que tienen que mostrar las mujeres en el versículo 5. Ser prudentes, es un sinónimo, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y acá comienza también acá, a la persona que la gracia comienza a transformar y nos enseña, tiene que vivir de esa manera. La palabra también significa un equilibrio apropiado, prioridades espirituales, decisiones sabias. Es una persona sobria. Vuelvo a reiterar Dios comienza a cambiar su carácter A transformarlo Y esa persona comienza a tener Un equilibrio apropiado de su propia vida Prioridades espirituales Y decisiones sabias. Eso es lo que dice Esta persona Tiene un dominio propio de sí mismo Se puede controlar a sí mismo Un incrédulo no no controla su propio cuerpo, su propia mente, porque está impulsado a pecar. El creyente sí. Entonces también es una frase hecha, decir, yo soy así. Yo no puedo cambiar esto, mi carácter es así. ¡Mentira! Miren lo que es el texto, miren los personajes de la Biblia. Miren un asesino pasa a ser un predicador como el apóstol Pablo. Porque comienza Dios a cambiar nuestro carácter de cada día. Y se, y se empieza a manifestar, como dice ahí, en decisiones, en prioridades espirituales. ¿Crees saber si una persona es salva? Es fácil. En lo que decide, en sus prioridades. A veces tenemos concepto de decir, ¿qué es la vida cristiana, hermanos? ¿Qué es vivir la vida cristiana? ¿Vivir la vida cristiana es la de la Biblia? Vivir la vida cristiana es saber dos versículos de memoria. Vivir la vida cristiana es venir a la iglesia. Eso es la vida cristiana. No, miren lo que está diciendo acá. La vida cristiana es negar, es renunciar cada día al pecado que mora en nosotros. Esa lucha, tener un respeto por Dios, una reverencia a Dios. Luchar contra esos deseos mundanos que cada día nos luchan y nos batallan y poner primero a Cristo. Y acá lo que está diciendo es ser sobrio, que Dios comience a trabajar en nuestro carácter, vivir una vida justa. Dice, usted obedece el estándar divino de lo que es correcto. Usted comienza a vivir de una manera correcta y después afecta a todo su mundo, a todo su ámbito. Eso es ser justo. Obedece a Dios y esa obediencia comienza a impactar donde Dios nos ha colocado. Pero la pregunta muchas veces es ¿Cómo vamos a impactar al mundo Si somos iguales a ellos? ¿Sos de impacto donde, donde te encontrás? ¿Tu ámbito diario? ¿Saben que la Biblia siempre nos manda a ser No mejores, sino que diferentes Sed santos porque yo soy santo. Sé vuestra luz, alumbre a todos los hombres. Sean luminares en medio de una generación maligna y perversa. Yo creo que muchas veces nosotros como creyentes no impactamos al mundo que nos rodea porque somos iguales a ellos. En pensamientos, en actitudes, en manera de ver la vida, en, en manera de ver cómo, qué, qué va a pasar, en la manera de ver eh, coronavirus, en la manera de ver la economía. No tenemos una visión bíblica. visión bíblica qué es? Un pensamiento bíblico. Te digo, hermanos, ¿eh? la economía no va a mejorar, el hombre no va a mejorar, el clima no va a mejorar, el mundo no va a mejorar. Por más Green pink que exista el mundo, Pedro dice que va a ser destruido por fuego. Este mundo ¿sabían, ¿no? Por eso en Romanos se dice que la creación también gime, como, como los hijos de Dios esperando la redención. Pero tenemos el mismo pensamiento que el mundo. Che, aumento el dólar. Uh, la falta de trabajo. El COVID, que esto, que lo otro. No impactamos a nosotros. no unimos.
0: Y como dice Jeremías, que ellos se
1: conviertan a vos, sino vos no te conviertas a ellos. Porque Dios siempre nos manda a ser diferentes, hermanos. Ser diferentes. Y creo que no tenemos impacto como iglesia, no solamente estoy hablando de esta iglesia, de todas las iglesias, por eso. Porque nos amoldamos a mí. No somos diferentes a Dios. Y en tercer lugar, mire en nombre a la palabra piadoso. Vivamos en este siglo sobria, vivamos, dice. Tiempo presente, justa y piadosamente. En tercer lugar, él menciona la palabra piadosa. Eso mira hacia Dios. Cuando Dios salva a una persona, esa persona se volvió reverente esa persona se volvió respetuosa esa persona empieza a honrar a Dios ¿qué concepto tenemos de, 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 de ah, es un hombre piadoso es un chico piadoso, es una chica piadosa ¿qué concepto tenemos de piedad? bueno, me está hablando de la relación que tiene con Dios ¿pero saben cuál es la, la diferencia? piedad significa temer a Dios e incluir a Dios en tu vida y en la mía, eso es ser piadoso Incluir a Dios en tu vida. Acá está hablando, Tito está ministrando en Grecia. Ellos eran politeístas. Y estas personas creyentes acá, no es, ah, tenemos a Zeus, tenemos a este, tenemos a Galeno. Ahora tenemos a Cristo. Incluimos a Cristo, es otro Dios más. No es eso. Es Cristo, en mi vida ahora. Es como la palabra de, de, de la gran perla, que encuentra esa perla, vende todo lo que tiene, compra ese terreno porque encontró la gran perla, renuncia a todo. Lo que está diciendo acá, que esta persona empieza a honrar a Dios, empieza a adorar a Dios, se vuelve respetuosa de Dios, está bajo su autoridad e incluye a Dios en todos los aspectos de su vida. En la universidad, en el trabajo... En la familia, en lo que compra, en lo que vende, en la crianza de sus hijos, en la ropa que compra, en todo. En todo. Eso es ser piadoso, eso es ser temeroso de Dios. Teme a Dios y apártate de mal. Esa es la frase que siempre encontramos en la Biblia. Pero vuelvo a reiterar este concepto y con eso terminamos. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto no es en el futuro. Esto es ahora. Es aquí y ahora, en la esfera que vivimos. Es la frase particular es repetida por el apóstol por lo menos cuatro veces. Significa tiempo presente. La gracia Salvadora es santificadora y nos da el poder para poder vencer al pecado diariamente. ¿Lucha hay? Sí. El cristiano debería ser la persona que más lucha contra el pecado. Pero la gracia salvadora no solamente nos libra del infierno, sino que nos educa, nos prepara para la santidad presente y aquí y ahora. Esto es esencial para el asunto de la salvación. Si no hay una santificación diaria, no se rompe con un patrón continuo de pecado, diario, continua. Significa que no hubo gracia salvadora. La persona no se está santificando. No hay una transformación día a día. Hermano, la, la, la santificación es esto. Es cada día ser más parecido a Cristo y cada día ser menos parecido a Cristian. Cada día ser menos parecido a Ruth, cada día menos parecido a Abigail, ser cada día más parecido a Cristo, eso es la santificación. En acciones, en palabras, en dichos, en pensamientos. Eso es salvación. La pregunta que te hago es, ¿vos a quién te pareces más? De momento que vos decís que te salvaste? sigue siendo el mismo, sigo siendo el mismo Cristian? ¿O soy cada día más parecido a la persona Romanos 8 habla eso. Al que llamó, al que eligió, llamó. Al que eligió, justificó. Al que justificó, glorificó. Para ser imagen, para ser hecho a la imagen de su Hijo. ¿Saben por qué no habla, no se dieron cuenta nunca de eso de Romanos 8? Habla de elección, justificación, glorificación. Faltó algo ahí, Señor. Faltó la santificación. ¿Por qué no ponen toma ocho la santificación? Porque lo da como hecho. Porque la persona que justifica, Dios la va a santificar. Si no hay santificación es porque no hubo justificación. Eso es lo que debemos observar, hermanos. No para andar indagando, pero realmente una genuina preocupación. Si no ves cambios en su vida visibles es porque en el corazón no hubo un cambio vamos a orar Padre gracias te damos por tu palabra gracias Señor porque como cantamos esa sublime gracia un día nos alcanzó pagó por nuestros pecados y la máxima manifestación de esa gracia fue la persona de Cristo viniendo a este mundo naciendo como nosotros Viviendo como nosotros pero sin pecado Gracias por la gracia de Dios La bondad, su amor Pero no se nos en la persona de Cristo Pero también Señor Hoy nos lleva a, a una u otra examinación De cómo estamos caminando Si estamos viviendo Señor Sobria, justa y cuidadosamente Perdónanos Señor realmente de corazón Te pedimos perdón porque muchas veces deshonramos tu nombre De cómo vivimos De cómo actuamos De cómo pensamos No somos diferentes, Señor En el igual donde tú nos has puesto No te glorificamos Pedimos perdón de verdad, Señor Y ayudanos realmente A, a que la gracia transformadora Siga obrando en nosotros Pero no para la gloria nuestra Sino, Señor, para que vean a Cristo en mí. Como decía el apóstol Pablo, señor, ya no vivo yo, sino que viva Cristo. Te lo pedimos, señor, en el nombre de
0: Jesús. Amén. Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.